0: 咱书接前文，上回说到这窝阔台一二三四年灭了大金，转过年来一二三五年就召集蒙古诸王召开御前会议，众人一听叫倒吸一口冷气，为什么呢？窝阔台这计划太庞大了，要分东西两路出兵征服已知世界，往西。因为第一次牺牲，那不是折别速台误入俄罗斯啊，当时是扫荡了俄罗斯、阿塞拜疆、保加利亚，那史书上叫布里阿尔。这次说就不能光扫荡了，不能光劫掠了啊，这次必须要让那边臣服于蒙古。东边那实际就是南宋啊，这会儿呢叫崛起于白山黑水之间，曾经横扫东亚的女真，已经被蒙古灭了。那女真不是，然后这蒙古呢就和南宋接壤了。南宋从一二三五年一直守到了一二七九年，啊，蒙古灭宋用了四十四年，就将近半个世纪，啊，一座襄阳城就挡了蒙古人三十三年，啊，而且在四川蒙古还折了一位大汗。蒙古灭南宋的战争是蒙古征服世界用时间最长、消耗最大、损失最大的。战争，啊、呃，就是真是啊，就是没有对比就没有伤害。相比于欧洲，南宋表现真就是当然了，也有战略误判的啊，也有像怯战的，比如像今天咱一会儿说的这个防守四川门户的这位叫赵彦娜。呃，包括后来蒙古破襄阳时候那个京湖制置使吕文德啊，这个人在《金庸》里边提到过，呃，包括贾似道啊，是丁家洲。当然，像忠心报国的啊，可能您各位就知道个南宋有个文天祥，但其实有很多人啊，就没有文天祥那么有名但是呢，真是可歌可泣啊，咱都会说到。呃，当然除了南宋，你说这个军民啊，铁骨铮铮之外，关键就是南宋和蒙古兑现的早期啊，南宋有科技优势啊。你像咱上期还是上上期聊过，就是你像吉拉斯翼啊。包括金朝这完颜陈和尚这帮，也都是智勇双全，啊！当然，就一说到完颜陈和尚呢，咱得补一段啊，就这个要感谢咱们呃乘客在群里边的提醒啊，这段是不该漏的。呃，完颜陈和尚最后死呢，非常悲壮啊，那不是三峰山对吧？那个钧州城外三十里，三峰山之战，钧州呢，就是今天叫禹州啊，您像。喜好收藏的朋友啊，宋代五大名窑汝官哥钧定啊，钧窑就是这儿啊，这就钧州烧出来的。钧窑叫蓝红莫测啊，叫秋蚓走泥文，民国时候说叫家有万贯不如钧瓷一片啊。后来是明朝万历的时候啊，万历明神宗朱翊钧啊，为了避他的名讳，就把这钧州就改叫禹州了。啊、一直到现在，河南禹州，啊，这朱义军好像一位歌手叫李义军啊，演唱这个《还珠格格》的主题曲。呵呵然后就咱接着说这个三峰山啊，三峰山就是拖雷领着五万的蒙古骑兵惊天逆转金朝最后的十五万主力。呃，然后蒙古军队呢，就是拖雷和窝阔台当时派出来来救拖雷的这个先锋塔斯。就兵合一处，将打一家，大军攻破军州城，完颜合达被杀，完颜陈和尚力战被擒，啊，当然说了，挺胸脯说带我见你们主帅，您带来了，没说见的是谁啊，但是可以肯定不是拖雷就是塔斯，这塔斯也是蒙古的军事贵族啊，这是穆华黎的孙子啊，这会儿实际就是来前线练练级，嗯、啊，本来以为说这有金朝大将要投降。啊！结果完颜陈和尚一进来，啊，那手捆着呢，叫倒剪双臂啊，拿下巴颏往前面一指，说：“你们认识我吗？”蒙古那边说：“我不认识啊。”完颜陈和尚说：“那我就告诉告诉你们啊，大昌源就是爷爷我，倒回谷也是爷爷我，魏州城啊就是魏辉啊，魏州城外也是爷爷我。”啊，这都是就是蒙古书中暗表啊，这都是蒙古灭金战争中蒙古惨败的战役啊，全都是完颜陈和尚指挥或者参与的。蒙古人说：“哎呦，那知道了，那那说你要投降，照样让你高官得做，骏马得骑啊，你还能统领三军，建功立业。我们蒙古人最欣赏英雄豪杰。”结果完颜陈和尚叫破口大骂：“我去你妈的！”啊，就模仿个单先生的扣分，啊，说你们他妈占我的国土，杀我同胞，还让我投降？啊，说我不是来投降来的啊，我就怕我力战而死。你们不知道我是谁啊？然后我们金朝人不知道我抵抗到了最后，万一有人误会我说我临阵逃脱啊，我来这就是告诉你们，叫人的名，树的影啊。爷爷是完颜陈和尚，今天我是尽力抵抗，不敌被擒。蒙古人说：“哟，说小子嘴他妈挺硬，啊，说你看来不知道我们蒙古人的手段，啊，说来人呐，左脚砍喽，啊，二话不说，咔嚓，左脚砍了。问投降吗？砍了疼啊，啊，咱不投降，啊，不投降。再往上点，整条腿卸喽，咔嚓，腿砍了。投降吗？这会儿疼的说不出话来了，啊，完颜陈和尚叫哀嚎不绝。”蒙古人一看在那惨叫啊，说：“哟，看看，看来是疼了啊，多痛苦，帮帮他吧。”拿小刀啊，从嘴角两个嘴角一路向上滑到耳朵根儿啊，说：“帮他笑笑啊，就给咱完颜陈和尚弄成黑色大丽花了。”啊，那完颜陈和尚他就嘴上有这个，就脸上有这个伤啊，然后他一喊呀、啊，就从这伤口里往外喷血，最后是大喊着生生被疼死了。啊，就这个你不能说人家不赤心报国啊，但是最终你战斗力跟不上了。就是蒙古骑兵呢，早期神出鬼没，来无影去无踪啊，善于运动战、游击战、围点打援、侧翼包抄啊，打的以美国为首的联合国军，不是、啊呵呵，打的金军，包括中亚、东欧，束手无策。而且蒙古军队不担心后勤。那咱志愿军就是后勤跟不上，那三次战役都打个六七天，这李奇微一看就知道了啊！而且你随着你战线拉长，你美军轰炸补给线，蒙古没这个，啊，渴了就喝马奶，饿了你靠近城市就抢。那说你穿沙漠无人区的时候，那新鲜美味烤一烤，呃、啊，咱们不行。你说你想喝马奶，乳糖不耐受啊，你喝完你窜西，说烤个野味儿。三成熟你吃不惯啊，全熟全全烤熟了。那边仗都打完了，等不了。啊、而且一个蒙古人是三到五匹马啊，分战马、走马、驮马。然后每个兵就上战场的兵再配俩随从啊，实际叫随从就是打手，那、啊、专门负责抢劫的。就这帮人基本不上正面战场，就也不能百步穿杨射弯，没法弯弓射大雕。但是挥舞个狼牙棒杀平民没问题啊，主要负责抢劫。蒙古就骑兵野战那会儿非常厉害，但是宋朝呢，当时第一呢，咱们北宋末年有了一个重要的火器上的发明，啊，火药咱们是隋唐就发明出来了，准星是墨子啊，春秋战国时期就发明了，叫望山，北宋末年发明这个东西，引信啊，就是咱俗称的鸟儿。你听着觉着没什么，但是你想，就是说你这东西能爆炸，如果我没有没有引信，我只能让这东西炸在我自己怀里，对吧？只能在自己阵地上爆炸，没法对敌人造成杀伤。但是有了引信，我就能给它点着了，扔过去它再炸。嗯、呃，南宋呢，当时非常有名一次啊，这个应用这个武器，当时是金朝的海陵王完颜亮攻宋。啊，当时这中书舍人于允文啊，这叫采石大战。当时是六十万的金军马上要过江了。完颜亮叫“万里车书一混同，江南起应别江风”。提兵百万西湖上，是立马吴山第一峰啊，豪情万丈啊，渡过长江，跨过天堑，南宋无险可守。在采石，二十万宋军要防守这六十万金军要强渡长江。结果宋军突然使出了这个高科技的武器，叫霹雳炮，一举击败金军。完颜亮这人呢，叫性如烈火，点火就着啊，性格暴躁，所以金军这一败呢，就哗变了。完颜亮被杀，这会儿呢，正好串两句啊，就后跟后边就连上了。这会儿这个葛王完颜雍在辽阳起兵啊，这个后来就是金世宗。金世宗人称小尧舜。啊，大定之治啊，他年号大定，然后金世宗的太子允恭早逝，所以就传位给孙子，就是完颜璟，这就是金章宗啊。金章宗年号明昌，叫明昌之治。这世宗、章宗都是金朝的中兴之主啊。但是章宗时期呢，铁木真崛起。张宗以后就是魏少王完颜永济，然后胡沙虎政变杀完颜永济，立了完颜珣，就是金宣宗，然后铁木真三围中都啊，金朝就迁都到了汴梁。金宣宗之后就是金哀宗完颜守绪啊，就跟咱前面说的就都连上了。然后咱就说这次说回宋朝有这高科技这个火炮啊。还有啊，比如今天咱说的安丰之战、合肥之战啊，这位叫杜杲啊，他这个发明，你听着好像很不起眼、很简单，但是让蒙给蒙古人折磨的痛苦万分啊！是什么？先卖个关子啊，您往后听。真正蒙古科技水平追上来是第三次牺牲，就是旭烈屋当时灭阿拉伯帝国，啊，得这个好东西叫回回炮，调回来打咱们相反。啊、咱也就挡不住了啊！一天城墙全给干崩了，而且那会儿蒙古有了海军司令，这也不是开玩笑，这咱回头都往后说。襄文保卫战单说一期都可能都值得啊。今儿咱还是还是说这窝窝台这征服世界之旅啊，这次真真正正的是发动了世界大战了啊！兵分两路，往西就是蒙古的第二次西征，呃，对南宋。就是窝叫窝阔台攻宋战争啊，这两次呢都是因为窝阔台暴毙而结束啊。那位说呢铁木真时期有没有？铁木真时期其实没有过两面出击。呃，当时第一次牺牲的时候呢，也没指望说木华黎灭金啊，就是说让木华黎啊对着大金保持那种劫掠的状态啊，把金朝当做个提款机就完了。但是窝阔台这一上来。啊，铁木真是1227年病逝六盘山，然后两年的汗位争夺 ，1229 年窝阔台继任蒙古大汗，同年发动灭金战争。啊，先是第一阶段啊，就是强攻关河防线，结果打不下来。1231年秋天开始执行这卧斧战略，绕道宋境。第二年年初是三峰山之战，啊，实际上呢，金朝的灭亡就就就就就,就最后是1234年灭了金。啊，这上回说的啊，呃，其实在这沃府战略的同时呢，就是1231年呢，窝阔台听说西边有变化，啊，听说这花剌子模这个太子扎兰丁，那不是说那会儿跑印度去了吗？还娶人一公主啊，梦中婚了。这会儿呢，说回到了中亚啊，在今天伊朗一带，那波斯王子到处跑。当时扎兰丁呢说要恢复这个扎花剌子模的荣光。嗯，我刚才听说了啊，说好像中亚那边有点风吹草动，派遣大将绰尔马汗啊，带着三万士兵，说那个辛苦您过过号吧、啊、但是啊，斩草是务必要除根。绰尔马汗说大：“大汗啊，您就把心放在杂碎里啊不，不是啊，把心放在肚子里，带兵西进啊。”这次绰尔马汗占领伊朗高原、亚美尼亚、格鲁吉亚。而且大韩说了要斩草除根，所以这蒙古人在当地是血腥屠杀，一个蒙古人当时就敢冲到当地的村子里随便杀人，整个中亚状态就完全是放弃抵抗了。然后这位扎兰丁呢，也就走上了和他爹一样的道路，啊，就是一路被蒙古人追杀，最后在伊朗啊被库尔德武装杀害、啊等于就是这会儿就是三峰山之战的这关键时刻，就是蒙古主力在灭金的时候，这还派出了一支部队扫荡了伊朗和中亚。呃，这就到1 2一二,一二三五年啊，就是咱这次说这窝阔台策划这次两头出击，咱还是啊就说书人一张嘴表不了两家话，咱得分别说啊，叫花开两朵，各表一枝。先说欧洲战场。这次呢，这蒙古叫第二次西征啊，也叫长子西征，因为这会儿呢，别说铁木真死了，竹赤跟拖雷也都死了，啊，那拖雷死的反正也是比较的可疑啊，上回咱也说了，嗯、呃，跟铁木真一起成长起来这批将领呢，也都差不多了，所以这次呢，实际上是蒙古的第二代，甚至是第三代的军事将领。登上舞台唱主角的这么一次，啊，这次呢是竹赤的长子拔都、察合台的长子拜达尔、窝阔台长子贵尤，拖雷的长子蒙哥啊，分别带领本部的主力西进啊，因为这这这铁木真就是打完了花剌子模回来，就把这领地都给封出去了，所以呢，这个四个四家出发这地点都不一样，一共是十五万蒙古主力，名义上的主帅是拔都啊，实际上。指挥的呢是老将速不台，啊，这次也有理由啊，说叫要去讨伐这个钦察俄罗斯这些不臣之国啊，要让他们臣服蒙古。一二三六年春天开拔，秋天四路大军在伏尔伏尔加河东岸集结。蒙哥的部队是最先到的啊，他先进入钦察草原，然后把留在钦察草原的这些都让他们臣服，有一只跑了啊，这就引出了第二阶段啊，咱先一点一点说。然后这个这个蒙哥呢就迎接另外三路大军啊，等大军齐聚，进军俄罗斯啊，征服了这个地儿叫野列赞啊，说这是在今天莫斯科东南的这这这这个地方，当时把莫斯科周围的小城全部拿下，然后经过修整，兵分四路，连破罗斯托夫、弗拉基米尔城、斯摩棱斯克啊，二十多个城，剩下的我也叫不上名来了。到1240年，四路军队约定进攻基辅、啊、史书上叫乞瓦乞丐的乞瓦片的瓦，但是这个基辅呢是依河而建啊，第聂伯河。当时第聂伯河没结冰，所以没法围城。拔都就劝降啊，说谁的命啊都不是大风刮来的啊，也不是闲言换来的啊，说你们要如果抵抗，可休怪我们蒙古人辣手摧花。国王一看，啊，直接就跑波兰去了，留下大将迪米托里啊，实际实际就是迪米 m 里啊。这位迪米托里呢，杀掉了使者，率部守城。那蒙古刚开始说进攻啊，发现打不下来。结果一到冬天，蒂涅伯河一结冰，蒙古四面攻城，破城啊。这迪米托里坚持率部抵抗啊，最后退到教堂里。因为那个欧洲一般城市的最最大、最最雄伟的建筑都是教堂，实际这就成了斯大林格勒保卫战了啊！这迪米托里叫血战到最后一寸土地，最后被俘，蒙古士兵压着这个到拔都面前，拔都说你是一条好汉啊，把他给放了，叫拔都见其忠勇，视而不诛。这样呢，蒙古大军就征服了基辅公国。啊，然后再向西攻占了一个叫加利奇公国的，这国王罗曼诺夫逃往匈牙利，这样呢，这个战斗民族就都被蒙古人给征服了，啊，也被占领了这片地方，蒙古就和波兰、匈牙利接壤了。这就是第二次西征的第一阶段啊，平定俄罗斯、乌克兰。结果呢，这蒙古高级将领在宴会上啊出问题了。拔都不是长兄嘛，又是统帅，所以呢，自己就端起酒杯啊，也没跟大家敬酒，没祝酒词，端起杯子，拔都先喝了一杯、啊。而且这拔都呢，那是个宽厚之人啊。蒙古当时管拔都叫这个赛因汗，赛因就是蒙古话“好的”意思啊，就是说这拔都啊是一位特别好的王子。但是这会儿蒙古内部出问题了。后来蒙古分裂的根本原因，其实就是窝阔台系跟拖雷系这个矛盾啊。就上期咱也说了，拖雷这个死不明不白。后来拖雷系说，那个当初窝阔台那感激拖雷嘛，那因为是拖雷自愿喝了圣水啊，说把窝阔台这个病痛转移到自己身上。说那窝阔台说了，说窝阔台感激拖雷，说如果自己百年之后啊，大卫要传给拖雷的长子蒙哥。啊，这这这，这咱回头后边说啊。就这个时候，就或者说蒙古早期这个暴露的问题，表面上其实是围绕竹赤系的问题。拔都按说是西征主帅，还是长兄啊？我没跟你打招呼，自己喝两口怎么了？结果呢，这茶合台这孙子不礼啊，窝阔台的儿子贵油就不干了啊，啪一拍桌子，这不礼说：“为什么自己就先喝酒？你自己觉得自己是个统帅？”啊，其实呢，你就是个长胡子的女人，啊，你就欠在你身上踩上一万只脚，永世不得翻身。那桂由在边上也跟着说啊，说没错，说回头我必须揍那个女人一顿，啊，就其实这俩人就不点名那骂拔都了。咱说了，那拔都叫宽仁对人，但是呢那那那蒙古人看来说你这叫婆婆妈妈，那不威风啊，说像个女人。当然，这不这个不是根本原因，根本原因是茶和台戏、窝瓜台戏从根儿上就看不起竹翅戏，那从小这茶和台和窝瓜台就说这竹翅是蔑而起人的野种，所以这竹翅戏呢一直就被排挤啊，被这个茶和台、窝瓜台戏排挤。那拔都一看那俩人跟这儿说说这风凉话啊，在这挤兑自己，也没发作，打了个小报告，就把这个事儿派人告诉窝瓜台了。窝瓜台闻之以后大骂贵友。说我也做了暗访了。说你这一路就说贵油啊，说你把那个长着屁股的全都给打屁股了。说你把我的脸给丢光了。说你以为是你征服了俄罗斯？啊，说你这么对兄长对大家不尊重啊，这没有你多少是你的功劳。那窝阔台就下了个命令，说把贵油交给拔都处分，把布里交给察合台处分。从这事儿呢，您也能看出来，这倭寇台可不是个糊涂人啊。当然，拔都也不傻，他也不能真处分大汗的儿子。当然，这事儿一闹呢，蒙古宗王之间这个芥蒂呢，就实际就又深了一层啊。后来，逐翅戏基本退出了蒙古汗位的争夺。倭寇台死以后，拔都就没去这个会勒台大会啊。贵由取得汗位以后，那会儿说要讨伐拔都。结果后来没想到贵由很快就死了，贵由一死，当时都觉着拔都是继承韩位的最佳人选，但是拔都就心灰意冷啊，就推举了蒙哥，所以最终蒙古这个韩位就回到了拖雷系，啊，元朝在中原十个皇帝全都是拖雷子孙，啊，当然这个后来这个韩位继承问题呢，蒙古内部打成血瓢了啊，就包括后来咱就是说蒙古分裂啊，这咱后边都单独再说。接着咱说回到这长子西征啊，第一阶段打完，那不是内部就冒爆发矛盾了吗？窝果台就说把桂油给八都处罚，但是马上就给远征军传令说，哎，我身体有点抱恙，不太舒服，我要召回桂油。这样桂油呢就东返了。那窝这个窝果台的这个部队呢就给桂油的弟弟何丹指挥了。这样呢，因为这个矛盾。啊，第二西征，第二次西征这个第二阶段，拔都就决定啊，留三万人守俄罗斯，剩下十二万人兵分三路，北路是察合台的长子拜达尔啊，统领察合台部的三万人，但实际的这个军事上的统帅是大将兀良和台啊，进攻波兰，主要呢其实是为了掩护这个进军匈牙利的主力。啊，中路军是卓赤的长子拔都统领的六万的主力啊，实际的统帅是老将速不台。他们这支呢，要翻越卡尔巴阡山进攻匈牙利，直指布达佩斯。南路军是这个何丹啊，就是窝阔台的这个几儿子记不清了，何丹率领的窝阔台部的三万，从南边迂回卡尔巴阡山进入匈牙利。那那位说了，这干嘛要干匈牙利呢？这匈牙利招你惹你了呢？因为咱前面说这亲查人的一支啊，因不服蒙古啊，但是又被追杀，又打不过，就跑到匈牙利来寻求庇护来了，找匈牙利的国王叫贝拉四世，提出条件说你保护我，我们全部改信天主教。贝拉四世觉着，诶、哎，说这一下我多这么多天主教的教徒。呃，以及几万的这个游牧骑兵，就答应了。结果没想到，就给了蒙古人借口了。1240年12月，巴都派出使者给贝拉四世带信儿，说：“你们接受这些人是我们逃走的奴隶，啊，你们必须撤出保护，否则你们就是我们蒙古人的敌人。”啊，说那些古曼人，就是就是这个。这个钦察人这这支啊，说这帮古曼人他们是住帐篷的，他们能到处跑，你们这帮住房子的可没那么容易跑。贝拉四世断然拒绝啊，说扫地不伤蝼蚁命，爱惜飞蛾杀照灯。你们蒙古人怎么动不动就打打杀杀？而且你们狂的有点没边儿了，什么就奴隶，什么我们住房子跑不了，太狂妄了。拔都听到这个回复啊，哈哈大笑，说：“你们这帮算什么东西啊？捏吧捏吧不够一碟子，摁吧摁吧也不够一碗。啊。你们给我等着啊！就这么着，就蒙古牺牲这第二次牺牲。这个第二阶段，就要剿灭匈牙利啊！当然沿途一不小心呢，又灭了波兰。咱就先说这个北路军，北路军是拜达尔率领啊，实际这是一支偏师啊，主要为了牵制。”当时物联合台建议啊，说咱要化整为零，这样蒙古这个北路军呢，就神不知鬼不觉就渡过了维斯多拉河，就进入了波兰。当时那个欧洲啊，那是若干的小封国啊，那国王只管自己直属这片啊，就是实际上是咱们西周分封那封建制嘛，每个这些分封出去这些诸国呢，各自为政，所以没法协调组织这种大规模的这种。军事抵抗，一二四一年二月，蒙古军攻下这个地儿，叫桑多米尔啊，这个地儿在今天华沙东南。三月份攻占波兰首都克拉克夫啊，今天这个地儿还有啊，还叫克拉克夫。波兰国王布莱斯五世集结了一支斯拉夫波兰联军，被无情歼灭啊，因为你抵抗了，所以蒙古人破城之后屠城，把克拉克夫烧为白地。然后继续向西进攻西里西亚，西里西亚国王叫亨利二世啊，是这个波兰国王布莱斯五世的表弟。亨利二世在勒格尼兹集结了一支由波兰啊、神圣罗马帝国的日耳曼军团、条顿骑士团、法兰西圣殿骑士团和德意志矿工主力，一共三万人组成的精锐部队啊，要和蒙古人一战，赌输赢。那就一二四一年四月九号，这个西里西亚公爵亨利二世在勒格尼兹要迎击蒙古人啊！这会儿这亨利二世已经是波兰境内唯一的一支成建制的军队了啊，所以他要保护波兰。在四月份勒格尼兹战役爆发，亨利呢，除了他手里边有三万这这个、这个精锐部队啊，还给他的姐夫波西米亚国王啊，这波西米亚就是今天捷克。给他这个姐夫说：“你得来救我啊！”姐夫这会儿带着五万大军从布拉格出发，驰援勒格尼兹。所以这勒格尼兹战役呢，一开始这亨利是坚守不出啊，等着姐夫。结果、啊、说这姐夫怎么还不到？啊、说再这么耗，那怕是蒙古的增援也就到了。这时候，保释的兵丁进来啊，说：“报告大王，说蒙古军队怎么开始向西移动啊？实际就是蒙古军队现在处在两波这个欧洲军队的中间了。亨利一看，眼珠一转，说：“这是上帝给我的机会啊！啊，我如果现在我跟蒙古人打，打着打着，身后波西米亚援军杀到啊！蒙古人腹背受敌，肯定无法抵挡。”那那位说：“蒙古这是要干嘛？是不是疯了？”没有，蒙古也听说了，说那边五万援军在路上了。而且，咱书中暗表，这时候波西米亚这个援军距离战场只有两天的路程，啊，蒙古军队只有三万，也就是说，拜达尔和兀良合台必须在两支大军会合以前把他们各个击破。如果让这两波会会师了，那就是三万蒙古人对八万的欧洲联军。这样呢，兀兀良合台看了一下地形。就带着大军驻扎在勒格尼兹西边的一个平原上，实际就是要吸引城里的亨利出来决战了。亨利那边，咱说了啊，想的就是计划的非常非常好啊，就是我出城迎敌，然后表哥增援到蒙古人腹背受敌，所以亨利就带着三万大军呢，一字排开，分成四个方阵。亨利二世亲自率领最精锐的这个第四方阵。他这个方阵呢，是西里西亚骑士团和法兰西圣殿骑士团，啊，这向蒙古人发起阵地冲锋。欧洲当时那个主力啊，那重甲骑兵啊，也叫骑兵，就就就就多说两句啊，就是蒙罗马帝国灭亡以后，欧洲就没有常备军的这个概念了，爆发战争怎么办？国王先召集贵族骑士。啊，组成军队的核心，然后这帮贵族骑士去征召平民，这帮平民是步兵啊，这步兵根本就没受过什么军事训练，其实就是炮灰。打完了，军队就解散。那、啊、在战场上，来自同一个地方的骑士呢，组成骑士团，领头的是出身最高贵的骑士。啊，这帮骑士都是身着六十多斤的重甲，手持长矛，成集团的这种向前冲锋啊！一手拿着盾牌，一手举着长矛，这长矛夹在嘎吱窝底下啊！就是你冲起来，就马这冲击力确实非常强。而且当时这欧洲这骑士团呢，这领袖啊穿的都很显眼啊，位置也很显眼。呃，欧洲觉着呢，就是我战士嘛，我表现我，我表现我的勇气啊，有这我才是真贵族。所以其实这个，这个这个领袖啊，很容易成为精确打击目标啊。反观蒙古那边，没听说什么骑士精神，什么公平决斗，没听说过。胜利就是一切，啊、蒙古人要目就是最小的代价消灭最多的敌人。欧洲人打仗是决斗，蒙古人打仗是狩猎啊。蒙古人打仗其实就是要用谋略啊，把猎物引到自己的陷阱里，在保证自己尽量不受伤的情况下杀掉猎物啊。蒙古也没什么重甲骑兵啊，蒙古有重甲骑兵那是跟自个儿比，因为蒙古就特别是早期没有生产能力，我打猎的我那我不会冶炼啊。啊，蒙古后来说他的重装骑兵啊，就戴一金属头盔、啊，估计也是战场捡的，身上穿着皮甲。蒙古那轻装骑兵根本就不配装甲。那那位说，那这防御怎么办？那在上砍上一刀，蒙古骑兵的防御能力靠的是他的速度啊，他主要武器是弓箭，蒙古每个士兵带六十支箭，好几张弓。啊，而且当时蒙古这骑兵在欧洲啊，每天行军速度小一百公里，六十英里，啊，赶上二战时候德国装甲部队的行军速度了，所以都叫骑兵，但根本不是一个玩法。欧洲那个骑兵重甲骑士啊，本质上是阵地战，啊，近距离我跟你碾压你。蒙古骑兵那核心叫放风筝，那不跟你拼正面。一看，说你那重装骑士团，你冲过来了，蒙古骑兵撤退。亨利一看，哟，蒙古人败了，马上下令全军出击追杀蒙古人，结果导致队形脱节。啊，这而且这波兰骑兵正追着呢，啊，紧追不舍。突然，一个蒙古骑兵脱离自己队伍，冲向波兰人，用波兰话高喊：“你们中计了，快跑！”现在这史学家考证不出这人是谁来了。但是估计应该是一个俄罗斯人啊，实际上这个人就相当于是拼命来给自己这斯拉夫的同胞报送信儿来了。但是那亨利做出了一个判断，说这这是东方人的诡计啊，继续追击。那蒙古那边呢，他靠着他的这个机动性啊，始终和这个欧洲这重甲骑士团保持三十米以上的距离，骚扰纠缠啊，就是用轻弓就射这个重装骑兵。等对方追着追着，队形也乱了啊！这个步兵完全甩在身后了。蒙古骑兵突然散开，绕后包抄，点燃柴草，这浓烟一起来，步兵什么都看不见了，然后就把这重装骑兵就吃掉了。啊，因为就蒙古人全程是快马轻功，欧洲这重装部队根本没机会摸到你，你那个什么长矛重剑毫无用武之地。啊，那就是一路上，实际就是把这欧洲重装部队给风筝死了。啊，刚开始的蒙古人说射箭，呃，射到这欧洲这重装骑兵这盔甲上没事儿、啊，人家一身几十斤啊，射上去不无法造成杀伤。蒙古人开始射马，马这一重箭，那互相践踏啊，这骑士一落马，盔甲太重无法起身，要么被马踩死，啊、要么被蒙古上来收割。弯刀、长枪、狼牙棒、补刀，易如反掌。勒格尼兹一战，欧洲这三万什么日耳曼、还是波兰、条顿骑士团、法兰西圣殿骑士团，就这些，全军覆没。啊，那亨利在战场上手舞长剑，说要杀出条血路啊！结果前面物良和台胯下大黑马，手持大枪，一枪往这亨利这面门上一点，亨利拿宝剑一划了，没想到物良和台这枪是虚的，一翻这手腕子，你给我在这儿吧！啊，阴阳把一合，亨利被跳落马下啊，战场阵亡。勒格尼兹啊，这这段是演绎啊，但是亨利确实战场阵亡啊。学一段单先生。勒格尼兹蒙古大胜，那得点人头啊！拜达尔当时让部下去割这个诱饵啊，看杀了多少人，数不清了啊！最后报数，九大麻袋的欧洲人的诱饵，啊，一听说这个，波西米亚国王就这姐夫，啊、直接就跑到神圣罗马帝国去了。蒙古乘胜南下啊，攻入莫拉维亚，就是今天捷克南部，连抢带烧。进入匈牙利和拔都回合，这会儿呢，何丹统帅的南路军也绕过了卡尔巴千山，进入了匈牙利啊，一路也是攻城略地。四月份在匈牙利平原和拔都这主力回合，拔都素不台这六万主力是三月底到达布达佩斯城下，啊，这会儿已经开始攻城了。但是匈牙利人可不白给啊，那是当年匈奴人的后代，也是骁勇善战啊。咱史书管当时的匈牙利人叫马扎尔人啊，这匈牙利叫 h u n g a r y 啊 ，H-U-N 就是匈奴人。匈牙利叫欧洲的盾牌啊，非常能能打。后来这匈牙利这骑兵大战奥斯曼土耳其，但是你说你厉害，你得分跟谁比啊？你这欧洲又什么又骑士什么？十字军什么这那，你在蒙古人面前那叫搅面水平汤啊！当时呢，这速不台策划叫兵分两路啊，前行攻势进军匈牙利。呃，刚开始这贝拉四世说派军队说扼守卡尔巴千山的隘口啊，让士兵伐木塞道，说要封锁蒙古人前进的道路。结果蒙古人是3月12号奇袭卡尔巴千山隘口。十五号全线突破，月底到达布达佩斯啊！这个史书记载，这一路上叫所过焚毁。匈牙利的国王贝拉四世啊，集结了十万大军啊，同时派遣使者带着国王带血的佩剑去西欧各国、啊，什么神圣罗马帝国去求救啊！宝剑带血，在当时欧洲那叫最高级别的预警。这是去求救的。另外呢，这十万大军部署完毕，要坚守布达佩斯。蒙古到城下一看，说这匈牙利人坚守不出啊，这会儿叫骂没用了，听不懂啊，啊，语言也不通了。那拔都跟速不台商量说：“这怎么办？”啊，速不台心说：“妈的，那你小子这真叫见着撮人说短话，你哪壶不开你提哪壶。”啊，因为前文书咱说了啊，破潼关的时候就一世英名毁于一旦，就苏布台。苏布台说：“那个咱啊，不要打城市攻坚战啊，咱还是要运用运动战、游击战的方式。这样呢，蒙古军队开始后退。贝拉斯是一看，嗯，难道其中有诈？派出侦察兵说跟着啊，回来报信侦察兵说：哎，看来这蒙古军队是真撤了。”这贝拉斯是听说以后啊，可能也是想多了，下令出城追击。这样，匈牙利这正装重装骑兵追到塞约河啊，这今天在匈牙利叫蒂萨河，追到塞约河，说蒙古军队就在河对岸安营扎寨呢。啊，贝拉斯是下令扎营啊，并且派出精兵把守渡口啊，防止蒙古人突然进攻。这样呢，双方在塞约河东西两岸分别驻扎。结果是蒙古人，我就是让你出来啊！当天夜里，兵分两路，一路拔都亲自率领，啊，强拿渡口啊，要正面进攻；一路速不台率领，绕道下游截发浅渡啊，迂回到匈牙利军队侧后。部署完毕以后啊，那拔都正面强攻渡口，黎明的时候，速不台绕后的军队也上来了。啊，两两路军队四面围攻匈牙利的营地。那贝拉斯是说，在那拼死突围啊，结果这蒙古人最擅长围三缺一，拔都放出西边一条路啊，匈牙利人向西逃窜，结果蒙古军队在这匈牙利撤退的道路上安排埋伏，叫进歼齐军。这样呢，为了抵抗蒙古人纠集的十万匈牙利军队全军覆没，贝拉斯是逃往维也纳。啊，这就是塞约河之战。当年啊，我国的著名演员陈强啊，去匈牙利表演，觉得这个布达佩斯太漂亮了啊。回来以后，一个儿子叫陈布达，一个叫陈佩斯、啊、这布达佩斯类似咱们襄樊啊，襄樊是襄阳在南边，樊城在北边。布达佩斯呢，是布达和佩斯其实是两个城市啊，被多瑙河一分为二。当时城中坚守。蒙古人最后破城以后，叫杀尽其民，焚毁城市啊，然后扫荡了匈牙利。匈牙利当时有200万人口啊，蒙古人杀了一百万啊。各位啊，就是只说数字，您没有概念200万人的国家杀了一百万是什么概念呢？就是您可以想象，您身边认识所有的人，一半没有了、啊、那蒙古破城以后，说找国王呢，说当初他不是狂吗？那贝拉四世呢？啊，说没在，说跑奥地利去了。啊，巴都说他妈不能饶了他啊！派何丹去追杀贝拉四世。正好这会儿十二月多瑙河封冻，啊，蒙古先锋沿着冻冰的多瑙河冰封，直指维也纳。那贝拉四世听说蒙古人来了，啊，又跑了，跑到了亚德里亚海的小岛上啊，后来直接就病死了。那蒙古在维也纳城下部署大炮、投石机，准备攻城。部署已经完毕了，啊，当时维也纳城里的德国、法国这些商人叫进焚其棉帛，就是把值钱东西全烧了，然后跑了。那会儿呢，哈布斯堡王朝都说要迁都了。正在这会儿，那整个欧洲都在蒙古的铁蹄之下颤抖。嗯，整个呢东欧就要被杀得尸骨如山，蓝色多瑙河都成了红色多瑙河了。啊！而且这一旦解决了波兰、匈牙利，紧接着面对的是松散的神圣罗马帝国、啊。就在蒙古即将踏上征服西欧的征途的时候，传来消息，窝阔台病逝。啊，这样蒙古军队东归，这就是第二次西征。那、啊、那和这第二次西征同时的呢，那就是啊，就真是没有对比就没有伤害啊！蒙古出兵欧洲的同时，也派出部队攻打南宋。但是南宋的表现，相比于欧洲，真是就挺出彩的了。嗯，窝阔台这个征服世界计划呢，是在1235年到1242年，啊，因为窝阔台的去世而结束啊。欧洲那边呢叫第二次西征，也叫长子西征；对南宋呢叫窝阔台攻宋之战。呃，窝阔台攻宋以前呢，大概形式是这样啊。咱上期说了个词儿叫端平入洛。什么意思呢？这时候呢，南宋是宋理宗啊，端平更化。宋理宗在位40年，是南宋最长啊， 1 2 2 4到一二六四年。这个阶段呢， 1 2 2 7年是铁木真病逝，第二次华山论剑啊，就是《射雕英雄传》的最后一年， 1259年，蒙哥被击毙。这个根据金庸里边的，那是杨过啊，就设就相当于《神雕侠侣》的最后了。当然，这肯定不是杨过啊，这咱回头会说。这南宋干掉蒙哥非常带劲啊。就是我说这个目的，其实是要说李宗在位时间很漫长啊。李宗上一位呢是宋宁宗啊，宋宁宗在位也很长，在位三十年。但是宋宁宗有点迟钝，叫宁宗不会。那初期呢是被韩侂胄把持朝政，哎，那你像《射雕英雄传》一开始呢，那就不对了韩侂胄开禧北伐，他怎么可能说跟金朝勾结媾和呢？啊、嗯，这这咱前面也提了，好像啊，就是这开禧北伐呢大败，后来跟金人和谈，金人提出的条件就是你要跟我和谈，必须先杀了韩侂胄。啊，韩侂胄被杀以后呢，史弥远就上台。史弥远矫诏拥立的宋理宗继位，啊，后来呢，宋理宗杀了史弥远，呃，在这个阶段就是完颜守绪当时在死守关河防线啊，窝阔台在正面强攻的这个阶段，这咱上次说了，到1231年，窝阔台放弃正面突破，用了铁木真当初留下的灭金策略，叫绕道宋境奇袭南阳盆地啊，结果三年灭金。那这会儿宋军在干嘛呢？宋军主力在淮河一线，啊、呃，但是金朝这一灭呢，那马上南宋就直接全线面对蒙古了。那介于这个情况，当时的两淮制治使、京湖安抚制治使兼襄阳知府赵范，他就说叫守黄河、据潼关、收复开封、洛阳、商丘，嗯、呃，就是要收复北宋的三京啊、呃，就是东京、汴梁，就是开封。呃，西京洛阳、南京商丘啊，要收复丧失百年的河南之地啊，这样既有政治意义，又有军事意义。呃，一二三四年年初啊，金朝灭亡，金哀宗完颜守绪蔡州自杀，那孟拱带回完颜守绪的遗骨。六月份，这赵范的弟弟啊，儒将赵葵主动请战，那宋理宗封赵葵为主帅。先锋全子才带一万淮西军主力啊，从合肥出兵，渡过淮河，要收复三京。宋理宗当时年号端平，所以这收复三京战争也叫端平入洛啊，进入洛阳。南宋这一北上，这当时呢，那蒙古刚灭了金国，也没有准备，主力也没在中原啊，也没组织起来什么成系统的防御，很多重镇都是无兵无将。当时呢，在开封这个守将呢是金朝的降将崔立，听说宋军北上，马上命令掘开黄河阻挡宋军，所以整个开封以南就成了黄泛区了。呃，宋军的这个行军呢，就变得非常困难、啊、全子才是用了一个月才到了开封城下，结果一到开封呢，当时城里边一个叫李伯渊的就把这守将崔立给杀了，迎宋军入城。这样宋军呢不费一兵一卒拿下开封。那全子才又派出兵马准备去赵方抓药接收郑州。那这会儿窝阔台在蒙古呢。呃，宋朝出兵是6月2号，呃， 7月2号，全子才接收开封，进军郑州。7月中，窝阔台才知道这个事儿。啊、呃，窝阔台，啊、呃，操，原来你们这帮只知道只子曰诗云的宋人，也敢主动挑衅我，你这是送人头啊！所以就派了两支部队，一个呢是当时驻扎在陕西的。一个呢是驻扎在河北的，那这都是蒙古军队，说你们去教训教训这帮宋朝人，啊，这样陕西的部队呢就出潼关，河北的部队呢就过孟津啊，过就是准备去去去和宋朝发生正面接触了。宋军在这个阶段非常顺利啊，这淮东的主力呢，刘虎、赵凯一路北上，占领了海州啊，就是今天连云港，什么徐州、邳州、海州，然后淮西那边呢是。拿下了商丘、开封啊，等于南宋一下控制的这个范围很靠北了。呃，这会儿呢，淮西的这个主帅就这赵葵，带着五万主力北上啊，到七月底和全子才在开封会合。这会儿南宋形势叫一片大好啊，从江淮出兵一路向北，然后是向西啊，马上要席卷河南全境了。这会儿呢，一位姓丁的。啊，他是一个这个在河南的地方游击队的统领啊，他带着一万民兵，就是游击队来归附宋军。但是这个丁头领和全子才、赵奎接触以后，得出结论：宋兵弱不可用，宋将无固志，难于共事。后来这个丁统领呢，就悄悄地把自己这个游击队就给遣散了，叫归兵为农。也真是这位丁姓统领叫不幸严重啊！当时开封城里，全子才、赵奎争执不下，啊，争的是什么呢？去不去洛阳啊？或者说叫怎么去洛阳？全子才说：“你赵奎跟我一块儿带主力大军收复洛阳。啊”嗯，赵奎说：“你全子才带领先锋部队先去洛阳。”全子才说：“古语有云，啊，一鼓作气，再而衰，三而竭。”赵奎说：“说著名的评书表演艺术家单田芳有云，啊，叫未思进先思退，未思胜先思败，啊，凡事要做最坏的打算。”俩人就这样争执不下，最后的结果是什么呢？是派了两个部将，一个叫徐民子，一个叫杨毅。各带一支部队，一前一后向洛阳进军。但是这会儿河南就是崔立那会儿不是把黄河给绝了吗？河南就成黄泛区了啊！宋军的军粮运送不便。这徐敏子的部队呢，到了洛阳也确实顺利进入了，但是军粮耗尽，洛阳城内也没粮食。啊，这个阶段蒙古也很混乱，因为刚接收了金国的地盘呃、啊，这个时候呢，有一支留在汝州的部队，莫名其妙就杀到了洛阳城外，就撞上了杨毅率领的一万五的宋军。呃、啊，这遭遇战之后，宋军大败，杨毅叫只身逃走。这样呢，这支蒙古的偏师就到了洛阳城外。没过几天，从陕西过来那支，就是出潼关那支部队啊，过潼关、过虎牢关，也到了洛阳，就把洛阳给围了。然后这位徐民子呢，就是在洛阳城内，这个宋军呢也没粮食，只能杀马充饥。后来说不能再杀了，再杀马没了，那就只能拼死突围啊！这会儿应该是向开封撤退，但是打不通，就只能一路往南，从汝州、蔡州，等于绕了个道撤回了淮西。这会儿这个赵葵和全子才在开封呢。啊，听说那边洛阳被围，然后兵败，徐敏子这人没了啊！但这会儿不知道跑哪儿去了吗？就这人消失了。蒙古军队说来势汹汹，俩人一商量，决定放弃开封，退守商丘。后来在商丘抵挡了一阵儿，也决定放弃了。啊，同时从河北出兵那支蒙古军队呢，一路进攻徐州、邳州、海州啊，也就都给拿下了。这样，宋朝主动发起这个收复三京的战争呢。就是初期靠着蒙古刚刚得到金国地盘的这个混乱，取得了重大进展啊，战国显著。但是随着蒙古这两支部队的南下，胜利果实全面丧失啊，这个整个过程不到两个月。到第二年，就是一二三五年，窝阔台就开始这个世界战争了啊。咱前面说了对欧洲的，就是第二次西征，然后咱就说这边对南宋。倭阔台这次攻宋呢，是兵分两路啊。西路军是倭阔台的次子扩端进攻四川，东路军开始阶段啊，统帅是倭阔台的三子扩出，进攻荆襄两淮。啊，长子贵由啊，不是去欧洲了嘛，所以攻宋的是二子三子。还是啊，咱只能是分别说，啊、先说这四川战场。一二三五年年底，这扩端大军一到陇西，当时金朝就将汪世显投降，这样蒙古人就让汪世显当先锋，沿着陈仓一路南下，要开进汉中盆地。啊，四川大概的地形是这样：四川本身就是个大盆地，北边呢就是四川这个门户汉中，也是个盆地。哎、啊，你要进四川，得先过汉中。那你要想进汉中，从秦岭进汉中有这么几条路啊。西边是陈仓，从陈仓道进汉中啊，出来的这个地儿叫勉县。东边呢是连云道和包斜道，出来的地儿叫石门。当时，汪世显带着先锋主力，不是主力啊，带着先锋部队，沿着陈仓南下。这陈仓道当中呢，有几处险要啊。一个呢叫仙人关。啊，一个叫略阳，这略阳是出乌鸡的啊。当时在镇守这个四川门户的这个主将赵延纳，他驻兵在略阳，听说蒙古军来势汹汹，直接就放弃了略阳，带领主力进入了汉中盆地以后，向西就到了大安啊。这个大安在汉中盆地西边，实际上这就是要放弃汉中了。那当时留下的这个留在略阳的这个人叫高架。啊！独守略阳，结果力战而死。赵延娜一看这个情况呢，也可能是被赶召了啊。反正就是带领大军呢，就从嘉陵江北上，就回到了略阳，然后北上仙人关。但是这会儿蒙古军队已经走了，就实际赵延娜这会儿呢，就进入了蒙古军队背后。那蒙古人发现以后呢，说：“哎，怎么一支宋军突然出现在了背后？”啊，回身就把赵延娜包围在了仙人关。正在此时。大英雄出现啊！当时这是那个缅州知府曹有文，曹有文是北宋初年大将曹彬之后啊，但是当时是文官啊，知府。当时他是在石门，听说赵延纳北上被围啊，他带领宋军驰援，第一仗居然打败了蒙古人啊，蒙古人就撤退休整了。等蒙古人卷土重来啊，故技重施，还是让汪士显做先锋，沿着陈仓南下，要进入汉中。这会儿呢，曹有文听说蒙古人来了，说好啊，这次咱们让他有来无回啊。说这次这曹有文大胆判断，说蒙古人应该要走嘉陵江，那、啊、召集部下将领啊，王资听令，啊，命你带领本部人马防守机关隘，多多准备挥兵炮子、滚木雷石。王进听令，末将在，命你驻守阳平关，在关外设伏。末将得令。陈赓听令，啊，末将在，你不是黄埔一期的吗？你俩字儿是重的啊，确实重名重，重重名。命陈赓啊驻守大安，看烽火为号，随时准备西进增援，两边夹击蒙古人啊。说这次咱让蒙古人知道咱的厉害。果然猜中了，蒙古这次沿嘉陵江南下。刚到阳平关，突然一声炮号啊，听他，学不太像山先口风啊。宋军伏兵四起、啊、王资那边埋伏好了，那蒙古军只能是退往鸡冠山。结果鸡冠爱早有准备啊，也是一通招呼。同时，陈赓绕后头来了。那、啊、陈赓也不愧这个名字啊，亲自带领五百勇士啊，自己手持大砍刀从正面突击。机关爱里边，王资看见了。啊！带领部下白在兴开关，全军出击啊！宋军两面夹击，蒙古再次大败，一路沿着陈仓狼狈撤出宋境。这叫冕州大战啊！初期是赵延娜指挥无能，但是曹有文叫力挽狂澜，一战成名。冕州大战以后呢，蒙古这一下休整了小半年啊，这扩端也调来了大将塔海。啊，这塔海是第一次跟铁木真西征花剌子模的那个蒙古的阿巴图尔啊，就是巴图鲁、巴特尔，蒙古勇士，并且集结了50万的蒙古和女真联军啊，再从陈仓要入汉中啊，这次叫阳平关大战，曹有文这次要带着3万人马力抗蒙古的50万大军。这次蒙古在奉线是一分为二啊，扩端走东路，就是走连云道里边；塔海走西路，就从陈仓道，要兵分两路进入汉中盆地。这会儿曹有文是亲自把守陈仓道当中的险要，就是仙人关。塔海无计可施，无法突破。东边把守这个。这个这个连云道当中，这个隘口呢叫武修关啊，把守的将领叫李显忠，但是呢没能阻挡啊，扩端突破了武修关，出石门进入了汉中盆地。当时这赵延娜呢驻军大安，啊，曹有文是在这个仙人关嘛，但是扩端已经进入了汉中盆地。扩端首先当时他可以选择去汉中。那就算扩端不打汉中，他直接选择西进大安，然后进攻阳平关，啊，如果他走这条路呢，他也要先拿下勉县。但是这个赵延娜呀，吓得半死，一听扩端进了汉中盆地吓得半死，马上给曹有文传令，马上撤回来啊，我也准备从大安撤退了，咱俩阳平关见啊，在阳平关咱们兵合一处，将打一家，咱一块抵抗蒙古人。曹有文写信回复，说这阳平关这地形啊不太好，有利于蒙古人。哎、啊，这阳平关确实在嘉陵江上啊，前边呢它叫紫龙山，呃，对岸呢是机关隘和擂鼓台，啊，这地方肯定不是平原，但是呢，他骑兵也方便展开。曹有文那个意思呢，就是说你再给我点时间，如果我不能打退仙人关的蒙军。咱也应该想办法和蒙古人在陈仓道里决战，因为这样他骑兵展不开。赵延娜看到这封信，我叫放屁，放你妈的嘟噜屁！啊、说你是主帅，我是主帅。啊、赵延娜一日之内七道令牌调曹有文回防阳平关。这样呢， 1 2 3 6年9月9号，曹有文放弃仙人关，退到雷鼓台。然后毁家纾难，散尽家财，招募军队。那说既然说已经退到阳平关防守了，曹有文就拟定了一个后备方案。啊，底下人都说说兵力太悬殊了，三万对五十万，这是白白送死啊。曹有文说叫人为一口气，佛为一炷香。啊，咱们建功立业就在今朝，让自己两个弟弟。曹有万、曹有亮各带一万士兵驻守机关隘。曹有文自己沿嘉陵江逆流而上啊，带着一万军队到黑水。他计划是什么呢？因为这兵力太悬殊，嗯，你要想打退蒙古大军，唯一的方式就是蒙古人肯定先打你这个阳平关啊，打你雷鼓台。这个阶段必须守住，消耗蒙古人，然后选择诈败。往鸡冠山撤退，同时点烽火通知上游。那曹有文当时自己在上游，看到烽火以后，以最快的速度顺流而下，绕到蒙古军队背后啊，切断他的退路，前后夹击，打退蒙军，并且呢，这给赵延纳写了信啊，说你必须要缠住来增援的汪士显的部队啊，上写着千，下缀着万。部署完毕啊，该防守的防守，该奔上游的奔上游，布置停大，就等着蒙古大军来了。一二三六年九月二十二号，那塔海率领一万蒙古先头部队就到了阳平关，开始进攻。啊，两天以后，这扩端带着主力也到了。这曹有万是身受重伤，但是不下火线啊，坚持在前线指挥。双方就陷入了焦灼啊，恶战了四天。到第四天，曹有文、曹有万一看差不多了，下令点燃烽火，然后率领部下向机关隘撤退。曹有文那边上游啊，看见烽火了，马上下令全军顺流而下，然后兵分三路啊：杨大全、冯大用听令，你们绕到蒙古军队的背后；夏用赵、赵兴啊，突袭蒙古军队中路；陈庚、吕四德迎击蒙古前锋。然后，曹有文亲自率领三千精锐要赶往鸡冠山。9月27号，曹有万因为他是靠着这个隘口啊，已经和蒙古先锋恶战了五天。到这一天，阳平关开始瓢泼大雨、啊，曹有万在雨里看见自己哥哥带着部队杀过来了。曹有文当时派手下保洁军统治刘虎啊，带五百敢死队进攻，给机关爱减压。但是说这一攻上去，人太少没用、啊、说那再给你增派三百骑兵，再发起冲锋。机关爱里边一看，那曹有万看见说这个自己哥哥增援到了啊，下令开关全军出击。这样， 9月28号凌晨。大雨之中，曹有文的三千精锐和机关隘里边，曹有万的守军内外夹击，啊，和蒙古人展开恶战，叫血流二十里，扩端的大军死伤过半。关键时刻，啊，猪队友啊，这赵延纳叫既忠勇而不救啊，既嫉妒曹有文的忠勇。拒绝出兵，带领大军退入剑门关，这样蒙古汪世显的援军就杀到了。啊，生力军还是骑兵，这一下把曹有文的军队团团围住。大雨之中啊，各位都能脑补这个场景：大雨之中，曹有文仰天长叹，破口大骂，啊，说这是天要亡我。最后，曹有文战马。被弓箭射满啊，射成刺猬。曹有文是下马步战，最后战死。曹有万带着五百人退入机关隘啊。到第二天，曹有万、曹有亮得知赵彦娜已经跑了，机关隘中也没粮食，嗯，只能选择突围，最终全部战死啊。这样呢，防守四川门户的。最精锐的这支宋军全军覆没啊！曹友文三兄弟以及部下全部阵亡，啊，这川蜀的川蜀的门户就被蒙古人踹开了，啊，那阔端就进入汉中以后，这阔端就沿着金牛道进入四川，一路破广元、剑阁，啊，这赵延娜一路后退，蒙古人到广元他就退到江油，蒙古人退到剑阁他退到成都。总之，这赵炎纳当时他手里有三万主力啊，始终和蒙古蒙古人保持着距离、啊。等到成都最后的这个屏障间隔被拿下以后，扩端决定兵分两路啊，西路军就是扩端亲自要拿成都，东路军沿着嘉陵江南下啊，攻下阆中以后，东路军再分兵一支西进啊，和扩端的主力会合。另外一支继续南下，啊，进攻南充、安岳、扩端那边进军成都。啊，赵延娜率领三万大军向夔州撤退。啊，那位说夔州是哪？夔州是比重庆还往东的地方啊。到十月份，蒙古这两路大军在成都会师，十万这蒙古人杀进成都啊，成都沦陷。血、啊、洗成都之后，这扩端兵分四路。劫掠四川啊！东路军一路杀向重庆、涪陵、开州、达州；西路军进军都江堰、都江堰啊；北路军进军梓潼；南路军进军乐山、眉山。一个月之内啊，川蜀五十四州，除了夔州啊，夔州当时是有这个赵延娜三万主力，除夔州以外，全部被迫。这次扩端入川啊，或者叫扩端入蜀，入蜀以前，川蜀的人口一千两百万啊。从这次开始，一直到呃1240年，蒙古人年年,年劫掠四川、啊。南宋灭亡的时候是1279年啊，当时全国只有两个地方，一个是崖沈，实际就是海上了，一个就是钓鱼城啊重这个重庆合州。川蜀因为蒙古。战争的损失啊，损失人口一千万，超过 90% 这次扩端入蜀以前，成都是当时世界第三大城市，那是南南宋人口密度最大、粮食产量第二大、税收第三大的城市。当然，这次被蒙古烧成一片废墟，城中150万平民被杀。啊，然后这次他不是这个破了破了成都以后，他不是兵分四路劫掠四川嘛？这次四川的平民百分之九十被被屠杀啊！就蒙古当时真是蹂躏全世界。但是扩端这次劫掠四川犯了一个错误，啊，烧杀劫掠之后，居然他撤兵了，可能就觉得热或者吃的太辣，啊，大军撤出四川盆地，留下塔海镇守蜀口，啊，这个决定当时。可能没觉着，但是谁也没想到，后来这南宋缓过来了，啊，这孟拱余界，后来经营川蜀，打造防线，直接把蒙哥弄死在四川了，啊，这咱应该下回能说到了。这个扩端入川的同时呢，就是东路军，就是扩出啊，史书也叫取出，但是因为那不是方便论辈儿嘛，啊，扩端、扩出，咱就叫扩出，扩出领兵。进军荆襄两淮，啊，前面咱说那个端平入洛的时候，那淮西军的先锋全子才，这次蒙古一发兵，啊，全子才就跑了，然后就襄阳陷落。这会儿呢，四川战场，曹有文是缅州大战力挽狂澜啊，击退了扩端。同时，这会儿襄阳战场站出来的就是这会儿南宋第一名将孟珙。啊，就是一二三六年，就是四川那边不是阳平关大战、啊，就是曹有文三万对蒙古五十万啊，这是九月份，十月份这边呢，扩出就死了，病死了啊，所以这个这个窝阔台呢，就让铁木真同父异母的弟弟别里古台的儿子口温不花，让他暂代主帅，就继续南下，想办法要过长江，结果就撞上孟拱了。这孟拱的祖上呢是岳飞部下，那、啊、他是薛仁贵老乡啊，山西绛州人。端平入洛收复三京的时候，就是当时呢不是蒙古一打就一反击，南宋就败了，然后南宋就要议和。孟拱当时的态度说：“臣乃一介武士，当言战，不当言和。”李宗知道这事儿以后呢，就对孟拱很欣赏啊，封他叫兼知光州。这光州就是今天信阳一带。兼知光州、黄州，这黄州就是今天湖北黄冈。那蒙古要过江，这次呢发生在荆襄战场，啊，这当时蒙古先锋呢叫塔察尔进攻江陵，就是今天湖北荆州。这是蒙古的骑兵第一次兵临长江，啊，您看过三国，您都知道那江陵是荆州的治所，是长江中游重镇，如果蒙古攻占这儿。既可以西攻川蜀，向东沿江东进啊，向南拿下湖南，那后果不堪设想。这会儿孟拱叫力挽狂澜啊，江陵大战。这会儿蒙古不是准备渡江吗？形势逼人。孟拱先判断了一下双方的双方的力量啊，说现在这他妈力量有点悬殊呵呵，所以咱要先集中南宋当时海军水军有优势所以咱先集中水军封锁江面。然后孟巩开始玩智慧了，施展疑兵之计啊，说从现在开始，从基层士兵到高层将领，你们给我叫一日三开箱啊，什么意思？每天最起码换三次衣服啊，并且多换颜色。等到晚上，虚张火把沿江排开数十里啊，让蒙古不知道咱有多少人。蒙古当时心说：“我去，这他妈宋军，这得几百万大军啊，也不敢轻举妄动。”啊，正说着，说过两天看探探虚实，结果孟拱突然出击，连破蒙古二十四座营寨，抢回来当时被蒙古人抓走的宋朝百姓两万多人，啊，而且趁着乱呢，把蒙古当时要过江的这些船什么全给烧了，啊，真是一己之力，这孟拱扭转了长江中游的战局。那朝廷论功行赏啊，孟拱就做了荆荆湖安抚副使。兼鄂州诸军都统制，啊，那蒙古那边渡江计划搁浅，东西都给烧了嘛，所以口温不花兵分三路：东路察罕啊，这哥们儿前面出来过，党项人啊，是西夏甘州守将曲野切律的儿子，让他进攻真州；中路口温不花清代主力进攻安丰；西路塔斯和史史天泽进攻黄州，还是啊分着说。真州呢，就是今天扬州附近啊。当时真州守将秋月治军严明，防守严密啊。察罕城下进攻了一个月，希望渺茫。然后城上呢突发一支冷箭啊，偷了一个蒙古大将。那察罕一看，觉着不在这儿耽误时间了，就率军撤退，就加入了围攻安丰的战斗。安丰那边呢，守将是老将杜杲啊，杜杲在城内防守。安丰就是今天的安徽寿县啊，就是寿春。三国里边老提这地儿，寿春。江苏也有个安丰啊，不是一个地儿啊。咱今天说这是安徽的这个守将杜稿啊，那眼睫毛都是空的。说蒙古大军来了，几十万呀、啊，说怎么办呀、啊？杜、啊、稿手、啊、捻虚髯，微微一笑，咱们什么斗智不斗力啊？底下说老将军，说您这是要玩三十六计。杜稿说：“那都是那什么，同志们谨记啊，工业化才是咱们的未来。”然后告诉下面人啊：“你们这么办，这么办，这么办，这么办。啊”这第一阶段口温不花来了，先生投降。啊，杜稿说：“我也不欺骗你的感情，但是呢，你就记住喽，没有三把神杀，我也不敢倒反西岐。啊，我光听说说你们蒙古又这个又那个，我怎么就不信呢？”口吻不花一听，我操！说真叫好良言难劝，该死的鬼啊！调过来投石机啊，说要破你的城墙啊，破城。结果杜稿城里也有准备啊，城上架几十门铁炮，两边对射啊。这一对射呢，蒙古损失惨重。但是啊，说也有个好消息啊，说城墙终于打崩了，说能突破了。结果这这代发明创造了，那这城里。当时搭起来大量的用木头搭的这个移动塔楼，这塔楼呢有小窗户能射箭，高过城墙。这塔楼之间互相还都连着，实际上就是一个带着掩体的脚手架。蒙古人说：“我去，这移动城墙啊，说这确实过不去啊。”那放火烧，好不容易烧了一个，没想到杜稿在城里准备了一百多个，啊，说稍微坏了点什么的。轮下来，呃、啊，换下来，先用一新的，下来修好了能接着用。啊，这第一阶段，第二阶段，那不是查罕在那边从真州不是过来了吗？说什么情况啊？查罕说那个真州那边打不下来说你这边呢，口文不花说操妈的不怕没好事就怕没好人啊！说杜稿这老小子真他妈不是东西啊！这里边搭的什么玩意儿？那俩人一商量说那咱只能大力出奇迹了。啊！填埋护城河，要强行冲入城内。那因为这会儿城墙很多地儿都打塌了。其实，蒙古大军一天之内填出来27座灞桥。啊，结果这杜杲呢，一方面派出敢死队死守桥头，另一方面推着脚手架推出城外，啊，从高处给这个守卫桥头这敢死队提供火力掩护。蒙古那边一看，说：你你派出敢死队，我也有敢死队。啊，这蒙古这敢死队都挑大个啊，身披十层牛皮甲，就露来眼睛珠子啊，手持狼牙棒啊，威风凛凛。杜杲一看，马上下令城中给我赶制小口径箭头啊，然后挑选神箭手专门射这蒙古敢死队的眼睛。那这蒙古无计可施了啊！正在这会儿，宋朝援军到了，第一波是当时池州都统吕文德啊，吕文德来了，杀入城中和杜杲会合。第二波于界赶到，杜杲和于界里外夹击，大败蒙军啊！安丰城外两万多蒙蒙军实体啊，这这攻城器械、粮食辎重无数啊！这样为期三个月，两淮战场这安丰保卫战，南宋大获全胜。然后说这荆襄战场，这时候呢，这蒙古又不是从哪儿抢点船啊，说要从黄州过江。啊，这就是黄州保卫战，第一阶段呢，蒙古先拿下了光州，啊，今天这个地儿叫也叫黄州，但是三点水那个黄啊，就是河南信阳附近。口温不花这次派去黄州，这阵容相当豪华啊，塔斯这木华黎的孙子，参加过灭金战争啊，三峰山接应拖雷的，后来破钧州就是他。史天泽，这后来出将入相五十年啊。第一阶段，光州城破啊，这个很轻松。然后就是围攻黄州，破了黄州，蒙古就又兵临长江了。孟拱当时带着南宋水军从鄂州驰援黄州，啊，其实这俩地儿离很近啊，就隔着个长江。南宋当时船大，叫猛冲巨舰啊，一路杀进黄州。那、啊、黄州军民士气大振，叫五副来也啊！孟拱来了，说他妈爸爸来了。啊，孟拱进黄州以后，先杀了几十个怯战的士兵，然后亲自上城楼指挥布置防御。啊，这史天泽就因为当时孟拱已经有名气了啊，江陵大战把蒙古人攒的船都给烧了嘛，所以这时候史天泽提出、啊、说：“咱要不就绕过黄州，直接过江啊，别和这孟拱做无谓的消耗。”结果这孟拱半路截击蒙古水军，一半船给憋在了长江北岸。一半被南宋给抢走了，啊，这样蒙古第二次过长江又破产了，呃，船这次就没被收，这次被抢抢抢了。塔斯说呢，你你,你这不行啊，说咱还是尽量把战斗放在陆地吧，啊，这样呢，蒙古军队又弄来了这西域少数民族的部队，包括原来西夏的部队，啊、大军开道，这会儿呢，黄州的城墙已经被冲的马上就不行了。那那如果说你大军开到，再一人一口吐沫，那就给黄州这城墙脆塌了，黄州危在旦夕。孟拱当机立断，兵分七路啊，趁夜出城。这士兵个个身穿夜行的依靠啊，施展陆地飞腾法，磕膝盖碰前胸，脚后跟找屁股蛋，突袭蒙古大营。这一下，蒙古士气受挫。啊，又给城里争取时间了，啊，那说你争取时间，孟拱干嘛了呢？这孟拱专门挑选城墙薄弱的地方，在城里挖深坑，啊、挖了十几个，孟拱叫万人坑，啊，这样蒙古军队呢，缓过来了。那说在攻城，他肯定冲击那个已经快塌方的地方。但是呢，蒙古的大军士兵敢死队好不容易把城墙冲破了，结果蜂拥而入，全都掉坑里了。这样，蒙古在黄州耗了几个月，啊，这黄州这边孟拱是脏坑、净坑、梅花坑、翻板、转板、连环板；安丰那边杜杲是移动脚手架、小口径箭头，专门射人眼。啊，那口文不花，一看，那既然这样，就下令就全线撤军了。嗯、啊，叫安丰保卫战、黄州保卫战，那蒙古是吃了个大败仗，啊，说那此仇不报，这要传到欧洲去，那咱蒙古人微信扫地了。这样呢？蒙古经过修整，让察罕带领八十万大军进攻淮西、啊，这次进攻的方向直指泸州、啊、就是合肥。蒙古当时计划，因为这渡江等于第二次又破产了嘛，他当时想的是拿下泸州，这样就能控制巢湖，在巢湖打造水军、啊、等咱蒙古国有了海军司令，咱有水军渡过长江，消灭南宋。这会儿孟拱已经全面接手了荆湖防务、呃，他也知道这泸州意义重大，就调之前安丰之战表现突出那个老将杜杲，提升杜杲叫淮西之之副使兼知泸州，就调防合肥了。杜杲当年六十五岁，老当益壮啊，还是我不跟你玩什么胳膊根儿啊，你让我爱迪生大战泰森啊，那我好有一比，叫吃奶不叫吃奶，那叫作啊。我是个发明家，我跟你玩科技。杜稿来了以后，提前准备。上次安丰是一百多个脚手架，那木木塔楼啊，这次提前准备，准备他妈一千五呵呵，提前安排好，都给我放在护城河河边啊，最高的七层高，叫燕翅台啊，在城上部署。呃、包括这次三弓弩炮啊，这是北宋时期那个三弓床子弩的改进版。啊，首先射程和操作没区别，唯一的区别就是这会儿南宋有了隐信，我射过去的不是长矛了啊，这玩意儿就是这个北宋时候这个三弓床子弩啊，射的不是弓箭了，射的是长矛。到南宋这这个三弓弩炮射过去的是燃烧弹啊，就这玩意儿射程一千多米。啊，配备专门的兵种操作，就有点像咱今天这个二炮啊，叫火箭军，就专门有兵种玩这个。后来第三次牺牲，旭烈屋带着这玩意儿去灭阿拉伯帝国。有一位著名的波斯史学家智费尼啊，他写了就是关于蒙古这叫《世界征服史》，专门写了这玩意儿。啊，除了这之外啊，这这这这这杜稿。还部署了铁火炮、投石机，就反正这好玩意儿全给部署上了。等着察罕大军一到啊，听说杜杲，哎，这真是啊，叫前世的冤家，今生的对头啊！那之前交过手了，啊、说你不就是什么脚手架吗？说我们也行啊，那修修高台儿吗？我修的比你那还得高啊！这蒙古这边也修起来了，两边就开始对着射。后来这茶海呢，恍然大悟，这他妈问题不是高台问题是射的是什么？啊，我这射过去的是箭，南宋那边过来是火球，啊，过来还爆炸，说这不行。然后他说还得冲锋，那一冲锋，火力压制，啊，这从这脚手架上发起了饱和式的射击啊，打弹幕，相当您要玩过 CS 啊，说咱这回冲击闭门啊，结果一过一进闭门，对面五个叠罗汉，一人手里一把五幺。呵呵这蒙古冲锋死伤惨重啊！结果这杜杲居然乘胜追击，追出城，追杀蒙古人，追杀了十里地、啊。这一仗，蒙古一个万户身受重伤。那察罕一看这个局面，就从两淮撤军了。孟拱一看在泸州打退了蒙古人，马上给朝廷上书要收复荆襄，朝廷批准。这样， 1239年4月份。孟拱一路从洞庭湖出兵，沿着汉水北上，挺进大别山，一举收复襄阳。啊，然后淮北就是什么汝南这地方，因为蒙古刚得不久，人心不稳，啊，淮北也向孟拱投降。这次荆襄两淮连,连连挫败蒙古人的进攻，明朝后期有一位。叫胡应林啊，这其实本职工作他是个诗歌评论家，就戏曲评，就文学评论家这么个人。但是他说这段，他说：“蒙古灭金，是以押宋，而孟拱能于其间收复襄邓诸城，泸州之围，杜杲以数千遇八十万之众，元人倾国而不能进部，溃步。”于常谓国势无强弱，人时为之，都能听明白个大概就是说，这孟拱渡稿这次啊，让蒙古人倾全国之力还不能占着便宜。孟拱还收复了襄阳、邓州，就就就南阳这片地方胡应林就说呀，这就是我老说的啊，我们国家的强弱实际上要看大英雄力挽狂澜。这样呢，孟拱收复荆襄以后。他自己也知道，因为这实际上趁着蒙古暂时还没有意识到这个地方的战略意义，所以孟拱马上上书朝廷，说叫襄樊是朝廷根本需要甲兵十万，啊、孟拱就开始着手打造设计南宋的防御核心啊，实际就是中部战区，用今儿讲话，中部战区就是南阳盆地，是以襄阳为核心啊，屯驻重兵，加固城防；西部战区，四川盆地。以重庆为核心，啊，孟拱一二三九年还收复了夔州、啊，然后就开始打造这四川防线。一二三五年就扩端入蜀啊，四年里边蒙古人是年年入蜀屠杀、啊，两次屠城成都。当然后来就主要其实经略四川的是于界，啊，孟拱收复夔州，开始打造四川防线的第二年。当时新任四川制治使于玠上任，于玠入川的途中，在襄阳和孟珙有过一次深谈啊，就是四川防线的打造，就是负责执行的，其实主要是于玠。这就是这孟拱啊，就是两个盆地平原都是水系复杂，就蒙古骑兵无法完全施展，后来就成了蒙古人的噩梦了。孟拱是1239年收复襄阳、收复夔州 ，1240 年开始经营四川和荆襄的防御。襄阳是1273年城破，挡了蒙古人三十三年啊！那会儿蒙古国海军司令了，还有这个回回炮。啊，重庆合州钓鱼城是1279年，就南宋的最后一寸领土了。当时是守将王立。以不伤城中百姓为条件，主动投降。这咱回头就真是非常精彩，催人泪下。而且孟拱这人呢，用人不拘一格啊，敢于大胆任用金朝的降兵降将。当时在淮北之前，金朝的军队啊，他组成了一支叫宁武军，回鹘人的部队组成了叫飞狐军。啊，这宁武军里边后来有一个非常关键的人物，这人叫刘整。那位说这人怎么关键了？那您得往后听。啊，就是孟拱，就可惜英年早逝啊，五十出头病死了。嗯、啊，这就是窝阔台时期蒙古这第二次西征和窝阔台攻宋战争。那下次呢，咱们就说蒙哥时期的蒙古第三次西征和同时的蒙哥攻宋战争。啊，第三次西征是灭了阿拉伯帝国，啊、阿萨辛教派就是《刺客信条》里边说的那个啊，包括什么叙利亚，你那大马士革刀啊，说的都特厉害。而蒙古这牺牲就第一次中亚，第二次就欧洲啊，兵锋直指维也纳，第三次西亚，蒙古先锋已经踏上了西奈半岛啊，就是阿拉伯半岛的最西，马上就是非洲埃及了啊。然后另一路。蒙哥攻宋啊，当时兵分三路，兀良合台就是灭波兰那个出大理，忽必烈出京乡，大韩蒙哥亲率主力攻四川，结果他、啊、不是杨过啊，咱们呵呵下回再说啊。这期着实是不短啊，祝您各位国庆快乐啊！希望在国庆这期间，我们给您的节目您听着觉着还不错。好，谢谢您长久以来的支持，各位拜拜。